0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱. 네 오늘은 금요일 뉴스 언박싱 확장판이 있는 날입니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 제가. 예. 그 이런 거 가봤습니까? 잼버리 대회 같은 거? 제가요? 예. 청소년 때?
1: 어 제가 이제 초등학교 다닐 때 <웃음> 예. 보이스카웃을 하고 싶다. 예. 어머니가 그것은 돈이 든다 하지 마라. 아, 그러니까
0: 단복도 비싸 사실은.
1: 그렇죠. 그래가지고 예. 저도 저희, 기억나
0: 단복 비쌌던 예, 거. 예. 저희
1: 집에 창문을 열면 학교 운동장이 보이거든요. 아 그래요? 근 네, 이제 가까웠네. 이, 예, 때가 되면은 이보이스카우이 운동장에서 이렇게 야영
2: 행사를 합니다.
1: 아 운동장. 보이스카우이랑 예. 네, 같이.
0: 중요한 건 그거였겠죠? 그걸
1: 보면서 울었던 기억이 <웃음> 네, 납니다. 네.
2: 저잼버리는 참가를 못했고. 예. 초등학교 5학년 때, 네. 보이스 카우웃는 한번 해봤습니다.
0: 아, 네. 좋던가요?
2: 별로 안 좋아요. <웃음> <웃음> 네, 학교에 여름때, 네. 네. 1박 2일로 막 야영하거든요. 음. 그때 뭐 재밌을 뿐이고. 뭐. 네안 해본
1: 사람 입장에서는 음. 뭐 그런 뭐 특별한 옷도 입고 다니고 그렇죠 그렇죠
0: 어떤 조화가 어좀 그렇죠 예.
1: 특별한 뭐 행동을 하니까 예. 아이 저거 뭔가 나도 해보고 싶은데 근데 예. 네, 그놈의 돈이 무엇인지 <웃음> 네. 슬퍼 슬픈 기억입니다. 예이
0: 대회도 뭐 참가하는데 상당한 돈이 드는데 상당액수는 아까 말씀드린 대로 이제 교육청에서 지원을 한다고 하고 그런 그래서 이제 참여를 했겠죠. 근데 이게 뭐 물론 야영하고 뭐 이런 게뭐 기본적으로 집에서 있는 것보다는 불편하기는 하겠습니다만 아무리 그렇더라도 좀 심한 지금 상황 아니에요?
2: 그러니까 대회 개최 유치 결정은 오래전에 제기가 저 결정이 된 거고요. 예. 준비 기간도 상당했는데 그렇죠. 어, 그런 걸 감안했을 때 상당히 좀 문제가 심각한 것 같습니다. 개막 일인 지난 1일부터 어제 오전까지 집계된 온열 질환자가 무려 540명 정도 되거든요. 음. 이 수는 아마 점점 늘어날 것으로 보입니다. 어, 조직위가 준비 부족이라든가 열악한 환경을 지적하는 언론 보도가 잇따르니까 취재진에 개방하던 이른바 델타 구역의 출입을 또 어제 통제를 했습니다. 오프닝에서도 말씀을 하셨지만 화장실, 샤워실, 탈의실수가 턱없이 모자란 데다가요. 일부 시설은 천으로만 살짝 가려놓은 수준이기 때문에 참가자들이 이용을 꺼린다라는 언론 보도가 잇따랐고요. 그러다 보니까 참가자는 물론이고 학부모들도 잼버리 공식 소셜미디어가 있는데 여기에 항의와 비난 글을 계속 많이 올리고 있습니다. 급기야 어제 영국 외교부가 새만금 현장에 외교관들을 파견을 해서 안전에 대한 우려를 전달하고 재발 방지를 요구했고요. 를 소셜미디어와 외신까지 이제 보도가 되면서 새만금 현지의 열악한 상황이 알려지게 됐습니다. 특히 온열 질환자가 발생한 미국도 대사관 직원들이 미국 대표단 안전을 확보하기 위해 한국 정부와 직접 소통하고 있다. 상황을 주시할 것이다 라는 입장을 지금 밝힌 상황인데 지금 문제가 심각한 거는 조직위 측의 태도입니다 큰 문제 없다라는 입장을 계속 밝히고 있고요 어, 어제 조직위 관계자가 언론에 소개된 이 멘트가 있는데 현재까지 나온 온열질환자는 모두 경증환자다 중증환자는 단한 명도 없다 그리고 훈련받은 운영요원과 지도자들이 청소년 대원들 옆에서 건강히 살피고 있다 이렇게 얘기를 하고 있고요 그리고 조직위원회 최창행 사무총장이 어느 나라에서 치르든 있을 수 있는 상황이다. 야외 활동을 각오하고 극복하기 위해서 야영 생활을 하는 것이다. 라는 입장을 밝혔거든요. 아직 조직위가 상황 파악을 제대로 하고 있는 것인가 이런 의문이 좀 들고 있습니다.
1: 그게 이제 야영이라는 거는 지금 뭐 주장한 대로 이제 야외 활동을 통해서 어 나름대로 어떤 극기라든가 이런 거를 하는 활동인 것은 맞습니다. 그런데 지금 여기의 환경이 그걸 할수 있는 거냐. 폭염이라는 게, 이 예를 들면 이제 그, 어, 이 지역에 이제 시민단체나 이런 데서도 입장을 냈던데 폭염이라는 게뭐 정신력으로 극복할 수 있는 게 아니지 않습니까. 예를 들면 음. 폭염 상황에서 일을 하는 것도 이제, 지금은 이제 일정 시간마다 쉬어야 된다라는 가이드라인을 정부가 이제 주고 있는 그런 상황에서 이 야외 활동을 이런 곳에서 한다는 것이 과연 가능한 거냐라는 의문이 지금 있는 거고 애초에 우려가 제기됐던 사안이에요 지난해 이제 국회에서도 이 지역 지역의 이제 국회의원이 이 정부에다가 이제 관련 질의를 하면서 두번세번 번 얘기했던 사안입니다 여기가 새만금 간척지잖아요. 간척지라는 게 원래 이제 여기가 갯벌이었던게 그렇죠. 아닙니까? 그러면 여기에 뭐 예를 들면 다른 곳에서 이제 야영을 할 때는 그게 뭐 어떤 어떤 지역에 뭐 나무도 있고 뭐 숲도 있고 뭐 이런 게 있어서 더위를 피할 수 있는 조건이 될지 모르지만 여기는 그게 아니지 않습니까? 그런 데다가 비가 또 많이 왔잖아요. 그러면 이제 물이 빠져야 되는데 물이 안 빠진다는 거 아닙니까? 그럼 이런 상황을 대비해서. 좀 조치들이 여러 가지가 필요하다고 계속해서 얘기를 했는데 조치가 안된 겁니다. 그러니까 이거는 사실 유치했을 때부터, 지난 정부에서 유치했을 때부터 계속 이런 점에 대해서 뭔가 이, 이 어떤 대책을 세우고 뭔가를 했어야 되는데 그게 전혀 안된거 아니냐라는 지금 결론에 이르고 있는 거거든요. 그렇다면 과연 이 대회를 지금 이런 방식으로 진행하는 게 맞느냐라는 의문이 제기될 수 밖에 없는 거고 다른 국가들 입장에서 보면은 여기에 이제 아이들을 보낸 이런 그 학부모들이 다 자기들이 어떤 이한 표를 행사할 수 있는 유권자들 아닙니까? 그렇죠. 이 사람들이 여러 신경 쓰지 않을 수 없는 거거든요. 연구의 경우에는 지금 4,500명인가를 지금 보냈는데 그렇죠. 지금 아예 그러면 외교적인 어떤 라인으로도 이 부분에 대한 의구심이나 이런 것들을 표해 오고 있는 그런 상황 아닙니까? 그래서 이것에 대해서 제대로 지금 대응해야 되는데 여러모로 지금 걱정이 많이 됩니다.
0: 이게 2020 (3년) 말 올해 말에 부산 엑스포까지 우리가 결정이 된단 말이죠 그렇죠. 거기에 악영향을 끼칠 수도 있을 것 같다라는 그런 우려도 들고요 여러 가지로 좀 그러네요 예 이게 그리고 그 지역신문 그 부안 신문들 보니까 그 사진이 나왔던데 대회 전날 기사를 보니까요 대회 바로 직전날이에요 아직도 그 대회 직전날에 스티로폼이랄지 무슨 그 관련된 시설의 잔해들 같은 거 있지 않습니까? 그런 것들이 방치된 상태에서 참가자들이, 미리 온 참가자들이 또 왔다 갔다 하고 그런 사진들이 찍혀 있더라고요. 그런 거를 보면은 대회 직전 날까지 저런 게 쌓여 있을 정도로 대회 준비를 안 했나? 그러니까 이거는 좀 이해, 납득하기가 힘들거든요. 저도 이 사안을 예.
2: 좀 보면서 예. 과거 이제 지역 언론들이 어떻게 보도를 했는지를 어제 제가 쭉 찾아봤는데 그렇죠. 이미 이 문제들 있지 않습니까? 지역 언론들에서 많이 나왔죠. 지역 많았죠. 언론들은 수년 전부터 계속적으로 제기를, 제기를 해왔었고 예. 특히 이런 큰 대회 같은 경우는 프레행사가 있거든요. 네. 그러니까 여름이다, 습지다 이런 네. 것들이 다 지적이 됐었어요. 근데이 문제 예. 때문에 프레행사가 취소가 됐어요. 젠버리 대회. 음. 프레행사가 취소가 됐을 정도면 은 적어도 개막 전에는 그렇지. 이 문제가 해결이 됐었어야죠. 아,
0: 그러니까
2: 이게 애초에 간척지에다가 하는 게 맞냐는 그렇죠.
1: 지적부터 시작해서 예. 반대 운동이나 이런 것도 있었어요. 사실 현지에서는. 음. 그게 이제 이게 거슬러 올라가면 이제 세만금 사업부터 얘기를 해야 되는 문제잖 사실 그렇죠 거슬러 올라가면 그렇습니다. 네. 네. 그렇죠. 예. 세만금 사업이 결론적으로 얘기하면 실패한 사업이지 않습니까. 애초에 이제 구상대로 안된 거기 때문에.
0: 그거 원래 만들 때 저도 취재해서 기억이 나는데 거기다 논 농사지 된다 그랬죠. 그렇죠. 처음에는 네. 우리가 식량이 부족하니까 거기다가 쌀을 많이 지어서 우리가 자급자족률을 높이겠다. 이게 새만금 사업을 하는 사람들의 주장이었습니다. 당시 정부의 주장이었다가 그게 조금 조금씩 나가면서 뭐 공업도 해보고 뭐 혁신기업도 만들어보고 막 그러면서 짬뽕이 된 거죠. 짬뽕이 되면서 사업이 어느 쪽으로 가는지를 모르고 그 전에 그러면 새만금 간척지가 그 아름답지 않았냐 다 기억하시겠지만 엄청나게 아름다
2: 세계적인 철새 도래죠 네, 세계적인
0: 철새 도래지였는데 그걸 망치고 그걸 그렇게 영, 영토를 높인다고 넓힌 거예요 그런데 그걸 지금 유효하게 잘못 쓰고 있는 겁니다 그렇죠 네. 그래서
1: 애초에 이제 거기에 이제두을 만들고 거기에 있는 바닷물을 담수화를 하고 그냥 말씀하신 대로 거기다가 이제뭐 이 농사를 짓고 음. 하나도 된게 없어요 근데 어쨌든 그 땅을 뭔가 활용을 해야 되지 않습니까 그쵸. 그 활용을 해야 되는 상황 속에서 아 그러면 여기다가 이런 야영 대회를 유치를 하자 여기 이런 아이디어까지 간 거고 지금 뭐또 공항을 만든다고 하고 뭐 여러 가지가 있는데 그까 그러니까 러니이안 되는 겁니다 야영 유치한 유치하는 이런 것도 그까 그러니까 애초에 세만금 사업을 왜 했냐 이제 이런 얘기도 할수 있는 대목인데 어쨌든 좀이 잼버리로 좁혀서 얘기를 하면은 사실, 8년 전에 일본에서도 간척지에서 얘기를 했다는 거예요. 음. 지금 보도 나온 걸 보니까. 예. 근데 그때도 똑같은 문제가 있었답니다. 8년 전에. 똑같이 폭염 상황이 있었고, 또 자연근인이나 이런 게 없는 상황에서 이 참가자들이 고통을 겪었고, 근데 그나마 일본은 좀 준비를 해가지고 배수 문제는 그래도 해결을 했다라고 자평을 했대요. 그때는. 예, 예. 그랬다고 하러더라고요 완벽하진 네. 않았겠죠. 그때도. 네. 우리는 그런 얘기도 못하는 상황 아닙니까 그렇죠. 일본보다도 제대로 준비를 못했다라고 하면 은그 부분에 대해서 왜 그렇게 됐는지에 대해서 다시 한번 되돌아보고 우리가 세계 각국의 민폐를 끼쳐서는 안 되지 않습니까 그렇죠. 그런 렇죠그 네. 점을 다시 한번 돌아봐야 되겠습니다
0: 이창균님은 아침에 오랜만에 웃습니다 저도 돈이 없어서 보이스카운 못했고
1: <웃음> 동질감이 느껴집니다 예. 네.
0: 당시 유니폼이 참부러습니다다 그랬군요 그 보이스카운 유니폼 참 괜찮았죠 그러니까 어린이들의 네. 눈으로 보면 네.
1: 나는 학교에 그렇죠. 어.
2: 뭐 이런 옷을 입고 가는데 뭔가 정돈된 옷을 다른 아이들이 입고 있으면 부럽죠. (웃음) 생각해 보니 5학년 때 저희 부모님이 한번 하고 6학년 때안 시킨 걸로 봐서
0: 아, 아돈 때문에 돈 때문에 때문에 (웃음) (웃음) 김영성님 예 인프라 정도는 확실 해야죠. 특수훈련을 받는 것도 받는 것도 아니고 습지에서 수경하다니요. 예그그 문제가 가장 큰것 같습니다. 그리고 너무 더워요. 너무 더워. 예. 공교롭게도 예. 분당백화점에서 묻지마 흉기난동 사건이 일어났습니다.
2: 어제 오후 5시 55분쯤에 요 음. 분당구 AK플라자 인근에서 어떤 남성이 사람들을 찔렀다는 112 신고가 접수가 됐습니다. 이 남성은 AK플라자 내로 들어서기 전에 자신이 몰던 차로 인도를 지나던 시민들을 들이받았고요. 그 뒤에 차량이 움직이지 않으니까 차에서 내려서 흉기를 휘둘렀는데 경찰이 어제 오후 6시 5분쯤에 이 최모 신인데요 범행 현장 인근에서 체포를 했습니다. 일단 단독 범행으로 경찰이 판단을 하고 있는데 배달업에 종사하고 있는 곳으로 일단 언론이 보도를 하고 있고요. 현재 범행 동기와 관련해서는 별다른 진술을 하지 않고 있는데 불상의 집단이 자신을 청부살인하려 한다. 이렇게 지금 경찰이 진술한 곳으로 보도가 되고 있습니다. 마약 간이 검사 결과 음성이지만 경찰은 정확한 감정을 위해서 모발을 채취해서 국과수의 감정을 의뢰할 예정이라고 밝혔는데 지난달 (21일에) 서울 신림역에서 이른바 묻지마 범행이 일어나지 않았습니까 네. 그 연장선으로 일단 해석이 되고 있습니다 특히 이 서현역 일대가 평소에도 유동 인구가 많고요 약속 장소로서 많이 이용하는 그렇죠. 곳입니다 네. 이 용의자가 차량으로 돌진한 곳이 버스 정류장인 것 버스 정류장인 것으로 확인이 됐고 범행을 저지른 시간도 퇴근 시작할 무렵이거든요 음. 그러니까 상당히 많은 피해자들이 나올 수밖에 없는 그런 상황들이었고 피해자들의 면면을 보면은요. 성별 구분하지 않았고, 피해자도 20대부터 70대까지 굉장히 범위가 넓습니다. 이런 걸로 봤을 때 상당히 좀 묻지마 범행이다. 이렇게 지금 언론들이 분석을 하고 있고, 유니근 경찰청장도 이번 사건을 사실상 테러로 규정을 했고요. 가능한 처벌 규정을 최대한 적용하겠다라는 입장을 밝혔습니다. 그러니까 이런 종류의 사건은 사실 이전까지는
1: 이제 해외에서, 이제 뭐 해외 토픽 뭐 이런 것처럼, 해외 묻지만. 뉴스를, 그렇죠. 해외 네. 뉴스를 통해서 이제 보던 류의 사건이나 뭐 이른바 이제 묻지마 사건 뭐 이렇게 얘기하는데 어쨌든 어 그어이 정확하게 어떤 이유가 있어서. 저지르는 사건이 아니라 뭐 이런 식으로 저지르는 사건이 이전에 없었던 건 아닌데 이렇게 불특정 단수가 있는 공중을 상대로 해서 아 이렇게 지금 어 이런 사건을 벌이는 거는 사실 우리가 익숙한 그런 범죄 의 양상은 아니지 않습니까? 그렇죠. 사실 일본이라든가 이런 데서 이런 데 뉴스에서 많이 보던 그런 형태의 사건인데 이런 사건이 일어나면은 사실 우리 뭐 누구나 그렇듯이 언제나 내가 피해자가 될수 있다라는 생각이 굉장히 강해질 수밖에 없기 때문에 사회 전체가 굉장히 불안해지죠. 그래서 이런 사건이 가지는 피해가 굉장히 큰데 지금 보면은 이 사건을 저지른 이 피의자의 경우에는 이 범인의 경우에는 지금 횡설수설하는 걸로 봐서 어떤 뭐 정신질환적인 어떤 문제가 있는 것 같아요 정신건강적인 어떤 문제가 있는 것 같은데 근데 이게 그런 정신적 문제를 안고 있다고 해서 반드시 그 범죄 양상이 이렇게 나오지는 않거든요. 그러니까는 지금 말씀하신 대로 이전에 이제 신림역 사건이라든가 이런 게 있었기 때문에. 자신이 갖고 있는 어떤 이런 불안을 표출하는 방식은 그런 거에 영향을 받는 겁니다. 이미 일어난 사건이라든가 그런 것들이 모방범죄나 이런 것을 이런 것으로서 자신의 이런 어떤 저 어, 문제를 좀 해소하는 것으로 달성하려고 하는 그런 이제 행, 행동 양식이 나타날 수가 있는 건데 그렇게 따지면 사실 이런 사건이 또 일어났기 때문에 다른 사건이 또 일어난다는 거또 일어나지 않으리라는 거 보장할 수가 없죠. 인터넷에서 막 이상한 그림 또 그렇지 않아도 이제 많이 있다 이런 보도가 또 오늘 보니까 있던데 예를 들면 그런 범행을 내고 한다거나 음. 이런 형식의 글들이 있다. 그래서 불안감을 키우고 있다. 이런 글들이 있던데 이런, 이제, 일이 벌어졌을 때, 즉시 대응할 수 있는 어떤 그러한 시스템이라든지, 그런 것들을 또 경찰이 갖추고 하는 것도 중요한데, 그런 거에 더해서, 애초에 이런 방식의 이제 묻지마 범행이 계속 일어나는 어떤 사회 구조적 요인이 뭐냐에 대해서도, 계속해서 우리가 파고들어서, 이 부분을 좀 직시를 해야 될것 같아요. 그래서 단칼에 이걸 뭐, 해결할 수 있다거나 예방할 수 있는 대안이라는 거는, 이, 좀 강구하기가 쉽지 않겠지만, 그래서 일어나기, 일어났을 때, 제대로 대응하는 것을 중점을 놓고 대안을 마련해야 되겠지만 이 원인도 우리가 장기적으로 계속해서 파악해 나가지 않으면 다른 나라의 경우처럼 계속해서 불안감에 떠는 그런 상황이 이어질 수밖에 없다. 그 점도 같이 봐야 되겠습니다.
0: 예, 이종욱님 이제 무서워서 백화점에도 마음대로 못 가겠네요. 이런 말씀하셨는데 제가 다른 측면에서 한 가지만 더 말씀드리면 유럽에서도 이런 일이 일어났었는데 그렇죠. 나중에 그 1, 2년 후에 따로 조사를 해보니 살인과 아, 이런 폭행 사건을 종합 짓게 해 보니까요. 그해 종합 짓게 해 보니까 평년에 비해서 그렇게 높지 않았다. 오히려 낮았다. 이런 이제 논문이 나온 적이 있거든요. 그러니까 언론이 이거를 일괄적으로 어떤 공포 분위기를 조성하고 이런 일들이 일어났을 때 이게 이제 그 비슷한 유형의 사건들을 또 이제 과장해서 계속 이렇게 증폭시키는 그런 역할을 하는 또 역의 사례로 논문이 한번 나온 적이 있기 때문에 그런 것도 그 감안해서 좀 들으셔야 될것 같습니다. 꼭 이게 뭐 연쇄적으로 계속 일어난다, 사회 분위기가 흉흉하다, 뭐 이렇게는 생각할 필요가 없습니다. 아직까지뭐 증거나 뭐 이런 건없습니다 예. 날씨, 교통 정보 듣고 와서 뉴스 언박싱 확장판 이어가겠습니다. 최경영의 최강 시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원. 김문자0원이 드는 샵9730어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 저희는 최강 시사 뉴스 언박싱 확장판 이어가겠습니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 함께 하고 있습니다. 최지준 님이 푹푹 찌는 찌는 날씨 확장판 확장판으로 날려 주세요. 이렇게 말씀하셨네요. 6999님은 휴가 끝나고 복귀하러 갑니다. 뉴스 언박싱과 함께여서 다행이에요. 아침 신나게 출발합니다. 이렇게 아, 격려해 주셨고요. 9249님 금요일이 좋은 이유는 다음 날이 토요일이기도 하지만 뉴스 언박싱 확장판이 있기 때문입니다. 저도 그렇습니다. 예, 금요일이 좋습니다. 50억 클럽 의혹, 그 박영수 전 특검은 드디어 구속이 됐군요.
2: 검찰이 대장동 수사에 착수한 지 1년 10개월 만에 박영수 전 특검이 구속이 됐습니다. 아, 박전 특검은 가짜 수사, 가짜 수산업자에게 금품을 받은 혐의로 불구속 기소가 됐었고요. 드디어 이제 50억 클럽 의혹으로 구속이 됐는데 증거인멸 염려가 있다면서 구속영장을 발부를 했습니다. 박전 특검은 우리은행 이사회 의장 감사위원으로 재직을 할때 대장동 민간사업자들의 컨소시엄 관련 청탁을 들어주는 대가로 거액의 돈을 받고 8억을 수수한 혐의를 받고 있고요. 그리고 2015년 무렵 대한변협회장 그 선거자금 명목으로 3억을 혐의도 받고 있습니다. 그리고 화천대유 대주주 김만배 씨 등으로부터 5억을 받고 50억을 약속받았다고 검찰이 일단 판단을 하고 있는 그런 상황인데요. 검찰은 이번 구속영장 청구서에서 박전 특검이 국정농단 특검으로 있던 2019년 9월부터 2021년 2월 딸과 공모해서 민간업자들로부터 11억을 받은 혐의를 또 추가를 했습니다. 이 11억은 이박전 특검의 딸이 화천대유에 입사하고 화천대유에서 11억을 빌렸다는 바로 그 돈으로 일단 추정이 되고 있습니다. 그리고 검찰이 이번에 박전 특검의 증거인멸 정황도 구속영장에 명시를 했는데요. 뭐 이게 일부 언론이 보도를 한 내용이기도 한데. 휴대폰을. 그렇습니다. 예. 박전 특검이 자신의 휴대전화를 망치로 부쉈다는 그런 내용이 <웃음> 이제 일부 언론을 통해서 보도가 됐고, 예. 이제 이게 구속영장이 명시가 됐다는 겁니다.
0: 명, 매뉴얼대로 한 거죠.
2: 네, 예, 그렇습니다. 예, 매뉴얼대로
0: 휴대폰을 망치로 부셔라.
2: 네. 근데
0: 검찰이 나머지
2: 50억 클럽 관련자들에 대한 수사에도 속도를 낼 것으로 일단 보이는데, 한 가지 제가 좀 이상한 거는, 이렇게 수사를 잘 하시는데, 예. 그동안 이렇게 오래 걸렸나. 이런 생각이 좀 듭니다. 왜안
0: 했다 그 동안 네. 늘 그렇죠, 뭐 예, 검사 출신이니까.
1: 그렇죠. 그 네. 이게 말이 말이 되는 건지 모르겠습니다. 어쨌든 특수부 검사 출신이면 음. 뭐 제가 뭐한번 검사는 영원한 검사 다 이런 말씀 드리는 게 아니라
0: 검사장까지 한, 한 분이잖아요. 그렇죠. 그러니까요.
1: 네. 그리고 어쨌든 한때 한국 사회 들어도 났다는 수사를 다 해본 사람 아닙니까? 이게 꼭 국정농단 얘기를 안 하더라도 그예전에 현직으로 검사 시절에도. 어뭐 재벌이라든가 이런 수사에 그렇죠. 굉장히 이제 두각을 나타냈던 그런 인사로 많이 이제 거론이 됐던 건데 그런 삶을 살았으면 사실 검사 그만두고 변호사를 하더라도 많은 아무래도 돈을 벌수
0: 있죠. 음. 네. 그렇죠. 많은
1: 돈을 벌수 있지만 또. 이 그런 것에 또 비례해서 아무래도 뭐 뭐라고 할까요? 뭔가 좀 조심해야 되는 거 아닙니까? 그렇죠.
0: 근데 네. 어디 갈갈 갈
1: 때마다 무슨 모든 범죄 의연루가 돼서 제가 일전에도 음. 말씀드렸는데 무슨 범죄계 포레스트 검프처럼 무슨 일만 일어나면 거기에 박영수 검사가 껴 있는 것처럼 되면 그게 뭐가 됩니까? 근데 그런 걸 봤을 때 어떻게 이런 일이 일어났는가 잘 이해가 되지 않고요. 그리고 휴대폰을 망치로 부셨다. 이게 나올, 이 보도가 나올 때 음. 직감했습니다. 구속되겠다. 그렇죠. 그러니까 이게 이 구속이 된다라는 거를 알려주는 거 아닙니까? 검찰이 이 어떤 영장에 쓰으로 인해서 음. 이 증거인멸에 움직일 수 없는 사례니까. 그렇죠. 그럼 당연히 이거는 영장이 나오죠. 그런데 네. 제가 말씀드리고 싶은 게 망치로 뭐그부순다고 해서 그게 뭐안 되는 게 아닙니다. 그 음. 저는 이제 뭐 수사나 이런 건잘 모르지만 음. IT 기기는 잘 알지 않습니까? 네. 제가. 네. 그 전화를 부순 것을 자네를 찾아낸다면 그것을 가지고 충분히 포렌식을 할수 있습니다. 왜냐하면 음. 그 저장 장치가 이 훼손되었는가가 핵심인데 그렇지, 그렇죠. 그 내부에 그 휴대폰이 여러 가지가 다 들어가잖아요. 저장 장치 굉장히 작은 부분이고 작그 작거든요. 그래서 망치로 부셨을 때 다른 게 부셨지만 그게 남아 있다고 하면 다 그건 포렌식이 됩니다. 그렇기 때문에
0: 비밀번호도 풀수 있는지 풀수 없는지 아이폰이든 아, 갤럭시든 비밀번호는
1: 네. 제가 볼 때는 못푸는 걸로 네.
0: 점그 결론 내릴까요?
1: <웃음> 네 그렇게 결론을 내지 않으면 안될것 같아요. 아, 무조건 그래요? 못 푸니까 네뭐 무슨 뭐 이스라엘 뭐 장비를 들여와도 못 푼다 자꾸 이렇게 얘기를 하니까. 특히 아.
2: 애플 같은 경우에는 예. 미국 기업이지 않습니까? 예. 개인 정보 보호 뭐 이런 거에 굉장히 또 민감하기 때문에.
0: 그건뭐더 삼성에 대한 모독이죠. 삼성은 뭐 그러면 비밀번호 가르쳐 준다 풀어준다 <웃음> 그이 뭐 그러지는
2: 않겠지만 예. 상대적으로 더 엄격하다. 뭐 이런 예. 말. 그면어쨌튼검찰에 거의
1: 거의 뭐 비공식이지만 공식 입장에 준하는 거 아닙니까? 번호는 못 푼다 비번은 못 푼다. 예. 근데 뭐. 야 그, 그러니까, 차라리 비번을 걸든지 이걸 왜 부셔가지고 아, 네. 구속이 되는가 이런 의문도 있고, 여러모로 하여튼 이해가 안 되는 사례이고, 앞으로 남은 50억 클럽 당사자들도 있지 않습니까? 권순일 전 대법관이라든지 음. 뭐 이런 여러 사람들이 있는데, 검사, 검, 사 출신의 이제 사람들 있는데, 다 수사를 철저히 해서
2: 이 본질, 진실을 다 밝혀내기 바랍니다.
0: 그리고 방통위가 방문진 이사장 해임 절차를 시작을 했고요.
2: 어제 방통위가 오전 11시께요. MBC 대주주인 박문진 사무처를 찾아가지고요. 권태선 이사장 해임 처분 사전 통지서를 송달을 했습니다. 그런데 이 시각에 권 이사장은 감사원 소환 조사에 응하고 있었기 때문에 자리를 비운 상태였다고 하고요. 방통위는 권 이사장과 함께 해임 대상이 오른 김기중 이사한테도 통지서를 보내려고 했는데 이김 이사 같은 경우에는 상임이사가 아니거든요. 그래서 연락이 닿지 않아서 송달을 완료하지 못했다라고 합니다. 방통위는 어제 오전 통지서 송달이 일단 이루어졌기 때문에 권태전 이사장 해임안 처리를 위한 청문 절차가 공식적으로 개시가 됐다. 이렇게 판단을 한 것으로 보이고요. 이르면 오는 14일께 청문을 실시할 수 있을 것으로 일단 보고 있습니다. 해임 청문을 하려면 적어도 열흘 전에는 당사자에게 청문 절차 개시를 통보해야 하거든요. 이제 만약에 이렇게 되면 김효재 지금 방통위원장 직무대행 퇴임 전인 8월 16일 전체 회의에서 해임한 의결을 시도할 수 있을 것으로 일단 예상이 되고 있는데
0: 방통위에서?
2: 그렇습니다. 이렇게 되면 은 지금 남영진 kbs 이사장에 대한 해임 제청안도 8월 16일 같은 날 처리가 될 것으로 보이는데 kbs mbc 양대방송사 그 이사회 이사장이 동시에 해임 재청안이 처리가 되는 초유의 사태가 발생할 가능성도 있는 그런 상황인데요. 음. 언론 노조 MBC 본부가 어제 성명을 냈습니다. 방통위가 예고한 방문진 실지 검사 감독은 시작도 하지 않은 상황에서 먼저 해임을 하겠다고 통보를 했다. 시사, 수사 진행 중에 최종 선고를 해버리는 무법적 횡포이자 말 그대로 묻지마 해임이다. 이렇게 비판을 하고 있습니다.
1: 그러니까 어제도 말씀드렸듯이 이런 기세로 가면은 이제. 8월 지나고 9월 9월 초 되면 다 이제 그 해임과 관련된 국면은 이이 이 공영방송사 사장을 포함해서 음. 해임 관련된 국면은 이제 끝날 걸로 보이고 그 다음에는 이제 새로운 사람을 뭐 선임하고 뭐 이런 과정이겠죠. 그리고 그게 이제 이동감 방통위원장 후보자 이 실제 취임이나 이런 거 맞물릴 걸로 보이는데 어제 이렇게 말씀드린 게 이제 그 스케줄의 문제다라고 말씀드리지 않았습니까? 근데 어제 이제 MBC 어, 언론 오조 MEC 본부 등이 하는 얘기를 보니까 그런 해석도 있더라고요. 그러니까 이게 해임과 관련된 건 어쨌든 늘 이제 법적인 어떤 논란이 뒤따르지 않습니까? 이게 적절한 것이냐, 그리고 어떤 직권남용이나 이런 것에 이제 문제가 있지 않느냐라는 지금도 말씀하셨지만 지금 바늘 허리에 실매가지고 하는 것 같은 느낌이 있거든요. 그러니까 어떤 의도를 가지고 해임을 하더라도 적어도 이제 어떤 절차를 갖춰가면서 음. 해야 되는데 마구잡이로 하는 이 부분이 분명히 있단 말입니다. 어, 앞뒤도 바뀌어 있고 선호관계도 바뀌어 있고. 근데 그런 이유가 뭐냐라고 했을 때는 이동관 방통위원장이 이제 이 취임을 했을 때 이런 이유를 들어서 야당이 뭐 탄핵을 하거나 음. 이런 것을 방지하기 위한 목적이다. 그러니까 손에 피를 안 묻히게 하려고 그렇지. 지금 이제 어, 지금 두 사람 사실상 두 사람에 의해서 진행되고 있는 어떤 그런 것이다. 지금 방통위에 이제 위원장 대행을 하고 있는 음. 어, 김효재 대행하고 그다음에 그 다음에 그이 지금 이제 정부에 가까운 이제 어, 이 방통위원하고 그 둘이서 하는 이유가 거기에 있다. 이렇게까지 주장을 하더라고요. 그렇죠. 그런 건지 아닌지 또 장기적으로 봐야 되겠지만 이 모든 상황은 어쨌든 10월 달에 정리를 끝마치려는 것 아니냐. 결국 그 스케줄대로 가는 거 아니냐. 이런 의문이 있는 것이고 그게 과연 그 당연히 이제 여기
0: 이걸 여... 왜 하는 거예요?
1: 그러니까 왜 라는 거에 대한 <웃음> 네. 의문에 있어서는 그러니까는 총선 앞두고 여러분모을 이제... 정상화
0: 시키기 위해서 이제 그렇게
1: 주장을 하죠. 방송을 네. 정상화시키겠다. 그래서 두 가지 측면을
0: 정상화시키려면은 이동관 씨가 방통위원장이 돼야 된다.
1: 그러니까는 이두 가지 측면의 문제를 봐야 될것 같은데, 음. 이동관 방송위원장이 사실 지금도 이 대협력 특보지 않습니까? 네. 이 모든 일에. 일절 의견도 없고 생각도 없고 말도 없을까? 그렇지 않겠죠. 추정하기로 평론가의 추정입니다. 이거는 뭐 근거라고 하는 말씀이 아니라 여러모로 이런 상황에 대해서는 다 알고 진행하는 게 있지 않을까. 그래서 지금도 사실은 뭐 이동관 특보하고 뭐 무관한 일이다라고 얘기하는 어려울 것 같고요. 그래서 총선 전에 이런 이제 일년의 어떤 과정을 통해서 여론을 정리하려는 목적이 있지 않는가라는 의심을. 야당과 그다음에 언론 노조 등을 하고 있는 것 같고 두 번째로는 이명박 정권 때도 보면 은이 방송 장악이나 이런 걸 했지만 동시에 뭘 했냐면 종편을 만들었잖아요. 그러니까 방송 생태계를 뭔가 바꾸는 거예요. 근데 바꾸는데 어느 쪽이냐. 공영방송 그러니까 어떤 공공성을 가지고 있는 공적인 어떤 영역에 있는 그러한 방송과 언론의 어떤 그런 어떤 뭐랄까요 이런 어, 포션을 키우는 게 아니라 이것을 어떤 방식으로든 줄이고 그렇지 않은 어떤 영역에이 방송과 언론의 영역을 키움으로써 그것을 통해서 이 정권 입장에서도 그렇고, 또는 이제 경제권력의 입장에서도 그렇고 좀더 자신들이 이제 접근하기 유리한 이 활용하기 유리한 그런 방송 생태계를 만들려는 거 아니냐 이런 의심도 있습니다. 그래서 지금 얘기가 나오는 게 소위 말하는 일0형 다민형 체제라고 하는 음. 예를 들면 kbs 경우에는 뭐 e t v 를 민영화한다든지 여, 여당 의원이 직접 한 말이기 때문에 제가 말씀드리는 겁니다. 예. e t v 를 민영화한다든지 ytn에 이제 이 사실상의 정부 지분을 팔아서 또 민영화한다든지 이런 것들의 의도가 있는 거 아니냐라고 얘기를 예. 하는 거지 않습니까? 그런 음. 두 가지 차원의 문제로 바라볼 필요가 있다는 라 생각입니다.
0: 방통 관련해서는 법제처가 최민희 그 방송통신위원회 상임위원 내정자 더불어민주당이 추천했죠. 부적격하다 이렇게 판단을 내렸습니다. 법제처의 판단.
2: 이게 동아일보가 어. 보도한 건데요. 예. 일단 부적격 이유로 두 가지를 들고 있습니다. 이해충돌, 허위사실 유포로 공직선거법 위반 유죄 의 전력이 있다. 이걸 들었다고 라 하는데요. 예. 아, 최민희 내정자 같은 경우에는 2019년 7월부터 2022년 3월까지 한국정보산업연합회에서 상근부회장을 지냈거든요. 예. 국민힘 쪽에서는 이 단체가 통신사 및 정보통신기업의 이익을 대변하기 때문에 이해충돌 소지가 있다고 주장을 해왔는데 음. 동아일보 보도에 따르면 법 자체가 이게 근거가 있다고 라 일단 판단을 한것 같고요. 예. 그리고 최 내정자가 2018년 7월 공직선거법 위반으로 벌금 150만 원의 유죄 확정 판결을 받았는데 이것도 이제 결격 사유에 포함이 된 것으로 일단 보입니다. 동아일보 보도에 따르면. 음. 일단 민주당은 비영리 민간단체의 상근부회장이었던 점 그리고 이미 사면 복권된 사안을 다시 문제 삼는 것은 도저히 납득할 수 없다. 이런 입장을 밝히고 있습니다. 저는 뭐 최민희 방통위원회 상임위원 내정자가 뭐 부적격하지
1: 않고 적격하다 이렇게 말하고 싶지는 않은데 그러니까 저는 뭐 여러모로. 사실 뭐 이런 사유가 아니라고 할지라도 정치권 인사였고 또 방송에 출연해가지고 여러 가지 정치적 주장을 한바 있는데 이제 방통위원으로 추천하는 게좀 이게 이 뭐랄까요 맥락이 좀 똑같은 고약하다.
0: 맥락이에요. 그러니까 네. 이동관 특보가 지금 대외협력 특보도 했고 인수위에서도 일했잖아요. 근데 인수위에서 위원으로 일한 사람 같은 경우에 방통위원장이나 방통위원 될수 있느냐 관련해서 그런 규정 그거는 3년 동안 되지 못한다 뭐 이런 규정들이 있거든요. 네. 근데 이제 최민희 같은 경우도 비영리 민간 단체라고 민주당은 주장을 합니다마는 한국 정보 산업 연합회라는 비영리 민간 단체에 출자를 한 기관들은 다 민간 이익 단체들이거든요. 기업들이거든요. 그렇죠. 거기에서 일정 정도의 연봉을 받고 거기에서 일하다가 그또 방통위원이 되는 것과 대외 협력 특보나 인수 위원이 인수 위원을 하다가 정부에 이걸 하다가 저 방통위원장이 되는 것이 뭐가 다릅니까? 그러니까, 그러니까 그. 민주당은 똑같은 논리로 생각을 하면은 최민희 의원과 관련해서는 추천을 접어야 돼요.
1: 그래서 이제 그런 부분과 관련돼서는 예. 저도 의문이 있는데 근데 이런 건 있는 것 같아요. 지금 이 얘기가 처음 나온 얘기가 아니고 애초에 문제가 제기됐던 사안입니다. 그렇죠. 예. 부적격 판단은 그럼 그때 내렸어야죠. 왜이 질질 끌다가 임명도 안 하고 임명을 안 하는 것도 아니고 그래서 최민희 방통위원, 방통위원 내정자는 방통위원인지 아닌지도 누구도 뭐알수 없는 그런 상황을 장기화 시킨 끝에 지금 와가지고 이 부적격입니다라고 하겠다라는 거는 뭐냐 무슨 심보냐? 그리고 그 동안 예를 들면 이게 부적격 판단했으면 다시 추천을 했어야 되는 거잖아요. 다시 추천하는 길을 막고 이거를 일종의 분쟁 지역화 시켜가지고 방통위를 사실상 지금 3인 체제로. 그래서 한 명만 야당 추천 이사고 두명 위주로 결정을 그렇죠. 하기 위한 그러한 꼼수의 결과물 아니냐 이 비판에서 벗어날 수가 없는 상황이 아닌가 생각합니다.
0: 예. 네. 1597님 무더운 날씨에도 핫한 뉴스를 쉽게 전해주는 최경렬의 최강사. 오늘은 확장판으로 여유롭게 잘 듣고 있습니다. 감사합니다. 말씀하셨고요. 지금 뭐한 1분도 안 남았는데 민주당 김은경 혁신위원장은 노인 표마 논란 관련해서 사과했다. 사과했습니다. 를 예, 짧게 네. 10초만, 20초만. 예.
2: 어르신들의 마음을 상하게 한 점에 대해서 진심으로 사과한다라고 얘기를 했고요. 예. 어제 대한노인회를 직접 찾아서 이제 사과를 했거든요. 그런데 예. 또 김호일 대한노인회장이 뺨 때리기 퍼포먼스를 했습니다. 당사자 앞에서 사진으로 이제 손 사진을 들어서 이제 손으로 이제 때리기를 했는데. 전부 다 쓰읍. 과하네요. 과해좀 좀 과하다는 비판도 나오고 예. 있습니다. 혁신위 원장이 이렇게 이상한 사람이 돼버렸기 때문에 앞으로 혁신위의
1: 혁신을 음. 밀어붙일 동력이 상실됐다. 그정, 이런 평가를 피하기가 어렵습니다. 예,
0: 전국적으로 폭염이 이어지고 있는데요. 가장 더운 오후 2시부터 오후 5시 논밭 공사장 등 야외 작업을 자제해 주시기 바랍니다. 특히 사용자 측 예, 회사 쪽에서 자제해 주시기 바랍니다. 너무 덥다면 예, 사람 생명이 가장 중요하니까요. 시설 하우스나 야외 작업 시 통풍이 잘 되는 작업장 예, 주의하시고요. 여기까지 하겠습니다. 예, 입으로 넘어가겠습니다.